0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra Hoje o nosso convidado é Luís Góes Pinheiro Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde Bem-vindo, é, um é um prazer estar consigo E enfim, temos 30 minutos para também para mais do que fazer o balanço Para perceber em que ponto é que as coisas estão Mas antes de mais, uma curiosidade E se eu não mato a curiosidade logo O risco é de ficar a pensar nisto o resto da conversa <risos> E depois a conversa não vai correr bem Uh, Luís Góes Pinheira, para determinada altura, houve um momento em que era apenas Luís Góes, isto tem a ver com, uh, com o extraordinário músico Luís Góes, e a segunda questão, uh, é a, primeira, a pergunta que provavelmente mais lhe fizeram, mais ainda do que qualquer pergunta sobre o SNS24, é qual é o seu parentesco com Luís Góes?
1: <risos> De facto é verdade, vai lá, boa tarde, é um gosto estar é um aqui, obrigado pelo convite. Quanto ao nome, ao Luís Góes, eu, eu, o, o meu apelido é Góes Pinheiro, aliás, era, o apelido vem do, do, do meu avô, o meu avô era, era Góes Pinheiro e, portanto, o Góes Pinheiro sempre esteve. Mas o Góes, de facto, marca e é frequente é frequente até tratarem-me só por esse apelido, inclusive, omitindo hum. estou o nome próprio <risos> Luís. Exato. E, portanto, agora, eu sempre, eu sempre fui Luís Góes Pinheiro e, portanto, na verdade, é, é o meu nome e é um, é um nome de... Uh, que, que me orgulho de, de usar exatamente porque os nomes são, no fundo, também um bocadinho a nossa identidade, é, é a marca Coimbra, da nossa família é a
0: passagem por Coimbra
1: e, e é verdade, e de facto ao longo, do, ao longo de várias gerações de, de, de Góis Pinheiro, passaram por Coimbra numa circunstância ou noutra, por acaso não curiosamente os meus pais, mas quer o meu avô, quer os meus tios eu, o meu irmão também, um dos meus irmãos portanto, Coimbra tem-nos tem marcado mas de facto não somos familiares de, do Luís Góes, do, do do, do, do fadista de Coimbra que, que infelizmente já, já faleceu e que a quem eu tive a oportunidade uma vez de, de transmitir exatamente isso que toda a vida me fizeram essa pergunta e, e toda a vida esclareci que não pelo menos não tínhamos nenhuma ligação conhecida mas a não ser a ligação efetiva de admiração por um cantor que de facto era na sua área um dos melhores um dos expoentes e, que, e, que, e por essa via também <risos> <risos> valorizar isso porque, porque
0: efetivamente o Luís Góes foi um cantor extraordinário, mas, mas não mais do que isso Sim. Há um momento, enfim quando já foi há quanto há quanto tempo? Já passou um ano, desde que é presidente dos serviços partilhados? Já
1: passou um ano e, e três meses. que Foi em março? Foi três
0: dias Portanto, depois do um primeiro e três caso meses. em Portugal. Uh, no momento em que é convidado, o que é que, o que, é que penso penso aquela coisa. Isto de Portugal é um. É, é, nós somos muito absolutos, não é? É o copo meio cheio, o copo meio vazio. O momento em que, antes de aceitar, ou mesmo logo a seguir a, a aceitar. Qual foi o pensamento? Ser o mais sincero possível? Meti-me aqui numa, 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 grande, numa grande complicação ou otimista logo desde o primeiro momento?
1: Eu sou tendencialmente acima de tudo, senti uma grande honra, não é? Eu sempre, sempre que que tenho a oportunidade de servir o meu país, eh, sinto-me honrado por isso, e é, isso felizmente a vida, eh, ao longo da vida tive várias oportunidades de o fazer e portanto eu acho que essencialmente senti uma grande honra. Depois eu tenho, eu, eu sou um, um bocadinho um otimista... Uma uh, pessoa estruturalmente otimista e, portanto, tem tendência a acreditar que se que a solução de, para os, os problemas que vão surgindo em todas as áreas, em todos os momentos, dependem essencialmente da nossa criatividade para encontrar a solução certa para os conseguir resolver. E, portanto, uh, eu, acabo por ter essa perspectiva positiva e, portanto, na verdade, nem quando, quando, quando se percebe que a pandemia tem uma dimensão uh, significativa, acho que ninguém mesmo depois de começar a ter a noção passaríamos por tudo o que já passamos enquanto, enquanto, enquanto humanidade, uh, mas quando se percebe, para mim já era um desafio assumido do ponto de vista do meu Não processo conta.
0: mental e, e... Eu lembro, lembro e, e agora antes da nossa conversa recordei que os jornais enfim, eram, eram primeiras páginas constantes na semana anterior a ter, a, a ter sido a ter aceito o convite e ter, ter sido tornado público o SN, SNS24 estava em colapso, falava-se que, uh, que no momento em que chegava, era aqui o um número terrível, uh, fantasmagórico, das 10 mil chamadas dia, uh, o serviço colapsava por completo e isso era uma coisa que tornava impossível qualquer operacionalidade, ou muita da operacionalidade que depois uh, foi uma, o segredo de, 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 do sucesso de, de grande parte daquilo que aconteceu neste último ano. Uh, o que é que estava a acontecer naquela altura e, e, e qual foi o segredo para que as coisas tão rapidamente tivessem começado a funcionar?
1: Naquela altura o que se passava era, é, é, é mais ou menos, não é, não é grande segredo. O que aconteceu foi que é, o SNS24, a linha telefónica, foi, foi identificado logo no primeiro momento como sendo o ponto de contacto para onde as pessoas que tivessem ansiedade, dúvidas ou até suspeitas de, de eventualmente terem uma doença que poderia ser a Covid-19, uh, para se poderem voltar para esse ponto e, e a estrutura não estava dimensionada para a procura que de repente teve. Uh, é um facto que ninguém naquela altura tinha noção de como a Covid-19 iria tomar conta de, de Portugal e de ser o uh, um monotema que temos tido ao longo de, de muito tempo e uh, eu, eu sempre contacto que no, em grandes picos uh, designadamente quando quando em picos de gripe atendia cerca de cinco mil pessoas por dia portanto era tipo era, 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 era o pico não? era o pico eram cinco mil pessoas com seis mil pessoas já tinha grande dificuldade de manter uma qualidade de serviço uh, quando, 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 quando recebeu uma procura e uma necessidade de atender mais de 10 mil pessoas evidentemente que sentiu grande dificuldade e o resultado. Foi um serviço que durante uns tempos não teve, não teve a qualidade que devia ter. Uhum. Um, o segredo, o segredo é que qualquer problema, é enfrentá-lo, encontrar as melhores soluções, implicou evidentemente uma uma abordagem de, diferenciada, uma, foi necessário, e aí o, o um trabalho muito próximo entre as equipas da SPMS e do operador responsável pela pela, 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 pela prestação do serviço da linha, no sentido de alargar o número de profissionais, uh, uhum. uh, nessa altura eles não chegavam sequer a mil a servir a, servir a linha, Uh, com diferentes uh, com, com, com turnos com diferentes uh, número de horas mas não chegavam a mil e no, um, no momento uh, em que havia mais operadores a colaborar com a linha estávamos a falar já quase 6 mil pessoas portanto ainda que muitas delas dando apenas algumas horas em, em circunstâncias menos
0: noção, uh, em média Quantas chamadas é que o SNS24 pode receber?
1: Nós, as médias são sempre, são sempre, sim, sim. têm sempre, escondem muita história, não é? Claro. E neste caso também, porque à medida que, que a pandemia vai sofrendo também as suas, as suas variações, as suas flutuações, a linha também vai variando nessas médias. Neste momento nós estamos a atender cerca, entre 20 a 25 mil chamadas por dia, No momento atual. o dobro. O, do, o dobro do pico, mínimo. mas, mas a, a linha em janeiro deste ano, na altura do, do, do período mais crítico, provavelmente a pandemia, atendeu uh, num dia quase 55 mil chamadas, portanto uh, uhum. a diferença, acho que penso que a principal diferença, houve também evidentemente uma reformulação tecnológica, com soluções mais robotizadas de apoio uh, ao atendimento designadamente na zona, nos momentos de maior, de maior pressão, em que, uhum. em que ter soluções que, que ajudem a, a triar, pré-triar as chamadas, ajuda muito a gerir melhor os recursos disponíveis, um, um, mas, uh, uh, e, e isso foi absolutamente crucial, evidentemente, mas o número de pessoas, acima de tudo a maior flexibilidade que temos hoje, eu acho que é o segredo para lidar com isso, ou seja, uh, hoje em dia há uma variação súbita, por exemplo, estamos a atender 15 mil pessoas e por qualquer motivo Passamos de 15 para 25 mil e essa uh, flutuação não é sentida de uma forma significativa por, por, quem, por quem liga para a linha. E porquê? Exatamente por isso, por essa maior capacidade de reagir essa, a crises. Pode, pode dizer-se
0: que a sua passagem pelo, pela modernização uh, uh, administrativa foi, foi fundamental para encarar com, com mais tranquilidade esta passagem por aqui? É. nós somos fruto das
1: nossas experiências também, não é? Não, 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 haverá algo de priorístico, mas há muito daquilo que é a nossa experiência, o nosso conhecimento aquilo que vamos aprendendo enquanto fazemos. É? E, 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 de facto, eu acho que, acho que a saúde, com as suas especificidades, não muito. deixa de ser uma forma de, de entrega de serviço público. E, portanto, quando baixamos ah. à essência, há muitas semelhanças no que se passa na saúde e no resto da administração pública. De bom e de menos bom. Claro. E portanto, e desse ponto de vista, admito que, 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 que sou fruto de,
0: das experiências que tive até hoje. Gostava, já, gostava de falar consigo, um pouco mais à frente, de uma de, de, de questão que tem sido, enfim, parece-me muito importante, desta, desta uh, enfim, da constatação de que os Estados uh, que são geridos por, por uh, líderes populistas ou com tendências ao populismo, Uh, ou mais liberais, neoliberais, têm tido mais dificuldades em gerir a, a, a pandemia, mas uh, eu creio que é uma questão fundamental hoje, a importância do Estado, a, 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 a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde, e se calhar podemos pegar aí o Serviço Nacional de Saúde, e mesmo a Segurança Social, que eram considerados obsoletos, mas que responderam, cada um ao, ao seu tempo, responderam muito bem àquilo que o país precisava surpreendeu apesar de conhecer uh, bem uh, uh, não, a administração Não surpreendeu pública. porque eu acho que há uma tendência, há uma tendência para, para
1: analisar o papel do Estado e dos serviços públicos com excesso de intolerância, e portanto o julgamento é tendencialmente um julgamento de apreciação das coisas que correm menos bem. E depois há a tendência para a generalização desses, desses, desses defeitos e para... Uh, uh, a generalização de opiniões negativas sobre os serviços públicos. Os serviços públicos em Portugal não funcionam todos bem, não funcionam sempre bem, mas há alguns serviços públicos que são absolutamente cruciais para que Portugal seja um país onde vale a pena viver. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é um caso desses. O nosso Serviço Nacional de Saúde é, é bom e é provavelmente um dos melhores do mundo. E desse ponto de vista, os portugueses, aquilo que encontraram nesta pandemia é, 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 é se calhar, a prova disso que não nasceu agora, o Serviço Nacional de Saúde está longe de ter nascido durante a pandemia, mas foi quando foi sujeito a este tipo de, 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 de embate, um embate violentíssimo, uh, e, e com um escrutínio diário que, que vai ao mais enfim pormenor tudo o que se passa no Serviço Nacional de Saúde, e hoje acho que poucas são as pessoas que terão coragem de dizer que não têm respondido bem não ter respondido com nota boa, Essa é uma grande tipo, uma,
0: uma das grandes diferenças, talvez uma das coisas boas, mesmo as tragédias podem trazer algumas coisas boas, não é? E, e essa é uma das Tem que pelo menos trazer lições, não sei se, se são boas ou
1: não, as, as, as tragédias nunca são boas, mas podem trazer lições, que nos ajudem a ficar mais sólidos e mais é. resistentes para lidar com, com novos desafios no futuro, e acho que esta necessariamente terá de fazer. Ninguém nos perdoará não aprendermos com o que com é o que se passou às ao longo vezes. deste,
0: deste vezes, ano vezes, e, vezes, é e três acontece. meses. Claro, claro. Mas falar da vacinação. Quando é que nós vamos estar livres desta, desta, desta tragédia que se abateu sobre, sobre o mundo? Quando é que em Portugal nós, enfim, uma... uma Esse conceito de, de estar dias...
1: livre é, 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 é difícil responder, porque porque na verdade o que temos, uma das, das, das maiores dificuldades que temos sentido ao longo desta pandemia é o facto de a ciência vai evoluindo à medida que se vai agindo em resposta à pandemia, portanto, é, é, o que se sabe hoje é completamente, é muito diferente daquilo que se sabia há seis meses atrás, é diferente do que se sabia há um ano atrás e... Seguramente será diferente do que se vai saber daqui a um ano. E desse ponto de vista, esta necessidade de, de, de exigir e de tomar decisões em função do, do, do conhecimento que se tem em cada momento, Muitas dificulta uma resposta a uma pergunta como essa. Quando terá, estará tudo terminado? Eu penso que, acima de tudo, não, não sei se é terminar isto, que, que não sei se haverá um dia em que, em que possamos dizer acabou. Haverá seguramente um dia em que possamos dizer temos uma vida que, que é normal, num contexto que poderá ser ou não, com este vírus ou com outros, com características semelhantes. Na verdade, aquilo que temos visto é que as várias estirpes vão nos criando desafios novos. Uh, novos. A vacinação até agora tem sido claramente a solução mais eficaz de todas as que ao longo da pandemia foram surgindo. Esta funciona e, portanto, acho que é claramente um bom, uma boa notícia para a humanidade. Essa é uma boa notícia para a humanidade. O que, o, que, o que, como estaremos daqui a, a seis meses, eu acho que daqui a seis meses uh, estaremos uh, a lidar com uma realidade pandémica muito diferente daquela que tivemos até aqui, mas uh, estaremos num mundo também diferente daquele que tínhamos antes do início da pandemia e portanto teremos todos que lidar com essa novidade, com a novidade de lidarmos com um mundo que será novo numa realidade diferente e, portanto, a pandemia poderá ter esse tipo de consequências, A Apesar assim, de ser
0: otimista, lembra-se com certeza daquelas frases publicitárias que, se, que surgiram um pouco por todo lado, vamos todos ficar bem, bem. enfim, estas coisas nunca são lineares, não é? Como, como num bolso de publicidade. Mas foi, um foi importante, foi
1: muito importante uh, esse otimismo, no sentido de, nos momentos mais difíceis, e acima de tudo, mais do que a dificuldade desses momentos, era uma incerteza que envolviam esses momentos. Na verdade não se sabia o que iria acontecer, é bom lembrarmos que agora parece algo do passado, mas há uns meses atrás nós tivemos uh, que lidar com a possibilidade dos sistemas de saúde colapsarem, por incapacidade de responder à, à procura, uhum. uh, e foi exatamente porque isso não aconteceu, designadamente em Portugal, que agora parece que, que não tivemos de enfrentar esse desafio, não é? E, portanto, mas tivemos que o enfrentar e, portanto, era importante que houvesse serenidade
0: em momentos difíceis. Em momentos difíceis a serenidade é um bom, auxílio, é um, é um bom auxiliar. E essa serenidade foi sempre esteve sempre presente no seu no seu trabalho? Não, não, não é, não é, do, não é de, de quem exerce as funções que eu exerço e dos colaboradores que eu tenho a
1: felicidade de, ser, de ter, que são extraordinários, que se espera que haja tranquilidade, espera-se que haja ação e capacidade de entrega. A tranquilidade espera-se de, 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 de um povo, que um povo sereno seguramente ultrapassará com mais facilidade do que, do que do... em momentos desta natureza e acho que Portugal e os portugueses eram uma prova absolutamente extraordinária ao longo desta pandemia, daquilo que que é também a natureza do, do, dos portugueses, é, de, de facto, quando, quando, quando o desafio é grande,
0: Portugal está lá. O vice-almirante Mel Gouveia dizia numa entrevista recente, agora há uns dias, que eh, provavelmente eh, em meados de setembro, portanto é um pouco ainda mais otimista, eh, eh, em meados de setembro talvez possamos estar um pouco mais tranquilos, eh, enfim, se, se, se tudo correr como, como, eh, como está definido
1: eu acho que acima de tudo o que o senhor almirante Gouveia Melo uh, pretende e, e compreende é que o processo de vacinação que é que é o que que o plano de vacinação que é o que o ocupa corra da melhor maneira possível ou seja que as vacinas cheguem a Portugal e sejam dadas às pessoas e também não há dúvida absoluta não há dúvida absolutamente nenhuma que se isso acontecer teremos dado um passo absolutamente decisivo no, na vitória sobre esta pandemia. Portanto, é
0: é uma das suas fatores. Há uma coisa que eu pensei quando, quando há uns minutos antes, antes de, de começarmos, que pensei que é um pouco uma injustiça, se eu estivesse no seu lugar é que é, é aquela injustiça com aspas, não é? Com, com, com todas as aspas do mundo. Mas um bocadinho, quer dizer, quando uh, falamos o país reconhece uh, o vice-almirante, e ainda bem, e merecidamente, acho que a, a entrada dele neste processo foi, foi muito importante mas reconhece menos o seu papel, que também foi igualmente uh, importante, e, e repare, e há algumas parecenças entre um caso e outro.
1: Uh, eu, eu, não, eu não vejo as coisas dessa maneira, eu acho que de facto, acho que, acho que todos neste processo têm o seu papel, uh, uh, acho que, eu sei qual é o meu, e, e procuro fazê-lo Não bem. É
0: excessivamente modesto em relação a
1: Não, não é uma questão de excessiva modéstia, é mesmo, é mesmo, é mesmo uh, pela noção, é, é sempre importante nós termos a noção de qual é o nosso papel, e às vezes quando perdemos essa noção, deixamos de o conseguir executar bem. Hum. O papel do senhor Vice-Almirante Gouveia Melo é diferente do meu, e, e, e eu acho que o senhor Almirante o Gouveia Melo está a fazer bem o papel dele. E, e desse ponto de vista, não, não só não acho que seja injusto, mas acho que o crédito, uh, que é um, que pela evidência do sucesso da operação de vacinação, uhum. lhe deve ser atribuído. É evidente que o, ser almirante, o
0: serviço almirante não faz as coisas sozinho. Uhum. Nem ninguém acha que assim... Não é isso que é injusto. Que, que o acontece. injusto é não estar muitas vezes equiparado. E, e o seu papel não, não ser é também mas reconhecido. Politicamente, podíamos, é? podíamos
1: agarrar em cada um dos profissionais de saúde que diariamente acordam às 7 da manhã para estar a vacinar pessoas durante 12 horas, é que, que o fazem sete dias por semana, também são também são heróis, heróis muito, muito mais uh, desconhecidos e muito menos e muito menos valorizados do que do que se calhar uh, o nosso trabalho na SPMS, e portanto, é, é sempre é sempre difícil uhum. atribuir os créditos a todos. E por isso, eu fico feliz quando atribuem créditos sou ao Sr. Vice-Almirante Melo, porque de alguma forma também sinto que o meu trabalho, o trabalho da minha equipa, mais até do o meu trabalho, contribui para esse sucesso e sei que é também uma forma de homenagear todos aqueles que diariamente vacinam uh, o trabalho das câmaras municipais, que não é só um trabalho feito pela, uhum. pela administração central eu acho que o país para, são dezenas de milhares de pessoas todos os dias a ajudar no processo de vacinação uhum. e, 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 e acho que, que, que é importante haver uma cara que que, que, que dê corpo e que dê, e que dê também uh, e que centralize alguma da, do crédito desse desse processo, mas mas eu não tenho dúvida nenhuma que outros outros agentes merecem merecem muitíssimo crédito desde logo a ministra da Saúde que tem feito um trabalho extraordinário também no contexto desta pandemia e que e que e que não é lhe há muito do que de bom vai vai sucedendo neste processo de vacinação. portanto eu acho que são muitos os credores de, de mérito. Uh, não não sinto que sinto que volto a dizer sinto mesmo que cada vez que que a atuação do senhor a vice-almirante é, é apreciada de forma positiva uh, eu também estou a ser reconhecido por esse, por muito, esse muito, positivamente
0: Muito bem. e a minha equipa Há aqui uma série de muitos, muitos portugueses e estamos a falar de um número que é um número relevante que não tem sido, não tem respondido à chamada para serem vacinados. Coloca-se aqui um problema, não é? É que uh, pode não se conseguir a imunidade a imunidade de grupo Uh, sem que uh, esse um número, que, seja, que é um número que tem uma, enfim, que, que, que nós conhecemos uh, e que pode não ser atingido por, pela força das, de, das pessoas que não querem que não desejam e que, não, não fogem, que fogem à chamada. Uh, o que é que o Estado pode fazer nestas circunstâncias? Bem, os números
1: não dizem bem isso, ou seja, o que, o que se passa é que uh, a taxa de resposta negativa, por exemplo, os SMS, anda nos 2,5%. Que é um número muito baixo. É, é, há, novo, é, há depois um conjunto de, de pessoas que não respondem ao SMS, um número esse que, que é cada vez também mais limitado, na medida em que, na medida em que à medida que vamos fechando as faixas etárias, a taxa de resposta é francamente superior. Mas, em geral, desde o primeiro momento, e é bom lembrar que já foram enviadas mais de 4 milhões e meio de mensagens de convocatória, portanto, uhum. pessoas convocadas por SMS já foram mais de 4 milhões e meio, portanto, um número muito significativo. E que, e que a taxa de, de resposta anda neste momento nos 77%. Taxa global, portanto, okay. desde a primeira SMS até agora. Taxa de resposta negativa nos 2,5%. Portanto, são números relativamente baixos. Eu penso que a generalidade das pessoas em Portugal quer ser vacinada, que esse não é sequer um tema.
0: Admito que possa ser um tema noutros países. É a primeira vez que se diz de uma maneira tão clara. Enfim, todas as respostas que foram dadas até agora foram muito mais evasivas.
1: Mas, mas eu, eu, eu estou a ser absolutamente sincero. Eu não encontro resistência por parte generalizada, por parte da população portuguesa em relação à vacinação. O que vejo é exatamente o contrário. É uma vontade grande de ser vacinado o mais pressa possível. Aliás, é, é, e por isso acho que em Portugal isso não é uma questão que, que não, tem, não, não tem significado. Eu se admito, até porque é assim, ser vacinado contra a Covid-19 é onde um, é, 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 as pessoas têm a liberdade de não, não serem vacinadas e, portanto, ninguém, não é, a vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória, mas em Portugal não há um problema generalizado de resistência à vacinação. Bem, pelo contrário, o que sentimos é o oposto, é uma vontade geral da
0: população de querer ser vacinada. Claro que o que eu queria saber era aquela coisa também de estar suficientemente tranquilo depois deste ano e três meses, provavelmente também com muito desgaste, para poder em algum momento encontrar o Primeiro-Ministro e dizer, olha Sr. Primeiro-Ministro eh, já chega estou disponível para um novo desafio esse momento sim, Do, é no sim. meu
1: caso eu, eu, eu sinto-me mesmo muito honrado por exercer as funções que sinto ne, que, que existe neste momento e, e, e sinto aliás que às vezes o que sinto e que me pesa, é o facto do meu tempo, no, ao longo do dia, ser limitado para tudo o que eu gostaria de fazer. Eu tenho muita coisa que gostaria de fazer se, se, se nestas funções. Então, estou longe de estar cansado é este. e longe de, de sentir que cumpri a minha missão. Portanto, uh, eu, eu convidaram-me para um mandato de três anos, uh, o mandato vai a meio, e, e eu é nisso que estou concentrado em é, é exclusivo nem me passa pela cabeça neste momento qualquer outro desafio que seja incompatível com este
0: Certificado Digital uh, enfim, estamos em dia 5, 6, 7 de julho uh, o certificado digital começou a ser emitido uh, há uns dias apenas uh, como é que está a correr?
1: Está a correr bem uh, estamos a falar de um, de um, de um, de um sistema novo que permite a emissão de um documento uh, que, que chama certificado, portanto de facto tem uma componente que, que atesta a emissão, que a fonte de emissora foi uma entidade pública, neste caso do Estado português, e que atesta um de três factos, porque são três certificados diferentes, que, que as pessoas foram vacinadas com determinada dose de vacina e qual o esquema vacinal para aquela vacina específica, que as pessoas fiz, ou que as pessoas fizeram um teste e que o resultado foi negativo, nas últimas 72 horas foram uhum. testes PCR, ou 48 horas foram testes antigênio, e finalmente, se se tratar de uma pessoa que recuperou da Covid-19 há menos de 180 dias, que esse facto se verificou, ou seja, que é, a pessoa teve a doença e que, entretanto, recuperou, recuperou da doença. Um, e já foram emitidos quase um milhão e meio de certificados em muito poucos dias, o que, o que atesta Portanto, que não só a vontade das pessoas de ter esse documento, como também a
0: capacidade dos sistemas bem, de o disponibilizar. Mas há uma outra coisa, que é que esse número que é um número maior do que que eu pensava, não é? Um milhão e meio isso faz... São sobre... cerca de um milhão e quatrocentos e cinquenta mil. É Estamos a falar também de um país que tem evoluído muito em termos de literacia digital. Sim, eu, eu, eu acho. de existir que... outros meios para conseguir. É verdade, mas o,
1: verdade, mas verdade. O, mas o, eu acho que Portugal, nesse aspecto, tem, tem virtudes uh, muito interessantes. É? Uh, os portugueses, em regra, são um bocadinho resistentes à mudança, mas depois adaptam-se muito rapidamente à, à, à novidade. Portanto, parece um paradoxo, mas, mas em regra funciona assim. E, e no caso do certificado eu, também me surpreendeu a, a procura, até porque ainda estão, ainda estamos a desenvolver, enquanto, enquanto país, eh, oportunidades de utilização desses certificados de forma generalizada. Uh, mas de facto houve uma procura aos certificados que, que também é recompensadora para quem, para quem disponibiliza esse tipo de serviços uhum. sentir que eles são úteis para as pessoas que as pessoas reconhecem utilidade e que os procuram e sim, e demonstra também que cada vez mais a uh, uh, literacia digital vai se, vai -se espalhando Uh, e que os instrumentos que foram, que estavam lá alguns e outros que foram sendo criados para acompanhar aqueles que, que não podem ficar para trás, que são os que estão menos à vontade com essas ferramentas, uh, também têm funcionado, como por exemplo uh, o apelo para as Juntas freguesias apoiarem os cidadãos, a, a utilização de espaços cidadão Uh, com, esse, com esse propósito os, Balcão, os SNS 24 Balcão que, foram, que estão a ser criados também nas juntas de freguesia e que ajudam a levar juntas pessoas serviço do SNS portanto, tudo, todos esses instrumentos de, de proximidade e que ajudam a encurtar essa distância entre as pessoas e a tecnologia também têm vindo a ser usados e funcionar mas sim, eu acho que as pessoas em Portugal são cada vez menos
0: uh, são cada vez mais à vontade da de a há uma... De tecnologia. Há uma, enfim, uma, uma mais do que uma curiosidade, aquilo que vai acontecer nos próximos anos vai determinar muito daquilo que vai ser uh, o nosso futuro coletivo também, as, as várias transições, onde, uh, onde se inclui a transição tecnológica onde vai haver muito dinheiro muita evolução tecnológica que se adivinha uh, e, e que vai Uh, obviamente influenciar o Serviço Nacional de Saúde e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de dar resposta. Aqui a, a minha pergunta tem a ver vai ser necessário também uh, uh, ter um, 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 uh, uma, ter, uh, tornar importante a requalificação das pessoas. Há muita gente que pode perder o emprego nesta transição tecnológica, ou de todo?
1: Uh, eu não vejo, eu não vejo, eu, eu acho que a tecnologia é um, um promotor de de qualidade de vida e não propriamente um, 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 um instrumento de, 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 de para tornar as desigualdades mais profundas e mais acentuadas. E acho que desse ponto, agora evidentemente que todas as mudanças implicam sempre adaptação, e portanto é absolutamente crucial que independentemente do que se faça, se tenha o cuidado de não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás não passa apenas pela capacitação, passa até pela forma como se, introduz, como se introduzem as ferramentas. Isso distingue um governo socialista no tempo? Um governo, eu acho que um governo socialista tem, tempo? Por matriz, eh, tem por matriz eh, procurar garantir a igualdade e a igualdade de oportunidades. E, portanto, passa exatamente por isso, por tentar nivelar, saber que todas as mudanças eh, criam sempre as suas exclusões e que é importante eh, garantir que elas não aconteçam ou que são minimizadas. E, e, e procurar nivelar por cima, ajudando aqueles que de alguma forma possam ser os, os, ou seriam os esquecidos do sistema se não houvesse essa preocupação. Eu tenho, estou plenamente convencido que, a, que, que, que há anos que, que antevemos um aproximar de uma transformação uh, digital que promete grande exclusão, uh, mas acho mesmo que ela só trará exclusão, pelo menos no, naquilo que é visível, que é o futuro futuro próximo, não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, nem daqui a 30, nem daqui a 50 sabe. mas acho que ninguém sabe, esta pandemia tornou alguns visionários um bocadinho se calhar mais, mais conservadores na facilidade claro. com que antecipam uma visão do futuro um, mas no futuro imediato acho que não, acho que vem, vem nosso auxílio, vem, no, vem ajudar os portugueses a, a terem melhores serviços melhores serviços públicos, a estarem mais competitivos e, e, e vem ajudar os profissionais a realizarem menos tarefas repetitivas, a praticar que há menos atos desnecessários em que o seu tempo, em vez de gastarem o seu tempo ou usarem o seu tempo para promover, para elevar os ganhos em saúde da população. Portanto, eu acho que vem em auxílio dos profissionais e não contra eles. Evidentemente que é preciso ter o cuidado de perceber que as pessoas não são todas iguais, de perceber que as pessoas têm níveis diferentes de literacia, eh, designadamente digital, e que as pessoas enfrentam a mudança de forma diferente. Uh, e que é obrigação de um Estado a cautelar uhum. uh, e proteger os mais Mas vulneráveis e os mais Dentro daquilo, fracos. e
0: estamos na reta final da nossa conversa, naquilo que se conhece dos projetos uh, que vão ser apoiados pelo plano de recuperação e resiliência, uh, gostaria de destacar uh, um, dois, Bem, dentro do nesse um, dois, uh, que, que, que vão mudar a face daquilo que é a organização, a forma como nós olhamos Indiscutivelmente, para dentro do, do...
1: Do Plano de Recuperação e Resiliência, o projeto da Transformação Digital da Saúde, é aquele pelo qual eu nutro uma simpatia maior, não é, é preciso, motivos. Os, os motivos são evidentes, e dentro desse... Acho que eu, o, o projeto de transformação digital da saúde assenta em quatro pilares, quatro pilares todos eles fundamentais, Aliás, é quase que uma cadeira que se faltar uma das pernas cairá e portanto um deles é o, é o pilar das infraestruturas que são a base do, dos sistemas de informação da saúde, dois, outros dois, um são sistemas de informação mais vocacionados para os profissionais e o outro sistemas de informação mais vocacionados para servir o cidadão e finalmente o pilar dos dados. Uh, qualquer um deles é absolutamente crucial a infraestrutura ao é ponto de partida os dados eventualmente serão um futuro o que permitirá uh, dar saltos para qualitativos num, na prestação de cuidados quanto aos outros, quanto aos sistemas de informação para os profissionais e para o cidadão eu diria que no caso dos profissionais será muito importante ter dois vetor, que dois vetores acompanhem esta transformação maior mobilidade dos profissionais esta pandemia mostrou claramente que a ideia de que o nosso posto de trabalho Uh, é algo fixo uh, hoje já ninguém pensa assim que uhum. a mobilidade é crucial uh, e ser capaz de prestar o, o nosso serviço da melhor forma possível onde quer que estejamos é crucial para para, para, até, para, até para outros vetores que devem condicionar a nossa vida e que até agora muitas vezes eram, 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 eram evocados, mas depois pouco concretizados, como a conciliação entre a vida familiar e a, Exato, vida pessoal, e a vida pessoal, e a vida laboral, portanto, etc. Portanto, essa mobilidade eu acho que, que é absolutamente crucial. esse é um dos dois...
0: traços que, é que provavelmente não se vai voltar atrás depois de, 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 deste ano e meio?
1: Não, até por causa do outro vetor também no que respeita aos profissionais tem a ver com a saúde ou seja, na verdade... A tecnologia veio para ficar, a familiaridade com que hoje se lida com certas ferramentas é completamente diferente daquela que tínhamos antes da pandemia, portanto ter hoje uma teleconsulta é algo absolutamente natural para as pessoas, se calhar não era assim há um ano e meio atrás e eh, as ferramentas de videoconferência que não fundo são a base de uma ferramenta de teleconsulta existiam há décadas não é por eh, e já há vários anos que todos nós tínhamos no nosso telemóvel a possibilidade de ter uma é fazer uma videoconferência hum. e, e no entanto havia não usamos, uma vamos,
0: a medida de nós, nós não, não usamos
1: não. Portanto, e, portanto eu acho que esses dois vetores nos profissionais é fundamental para o cidadão é facilitar o acesso, quer dizer, é reduzir os canais, há muitos canais e muitas vezes as pessoas sentem-se perdidas, isso vale para a saúde, vale quase para, para a administração pública no seu todo. Uh, em torno dos canais digitais isso é uma coisa absolutamente evidente, que é, muitas vezes o serviço existe, mas o cidadão não o encontra, ah. e não encontra porque, porque a porta não é evidente, não, 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 não é simples. E, e desse ponto de vista eu acho que reduzir canais, criar uma experiência envolvente para o cidadão em que ele tenha menos que se preocupar com uh, a forma como chegou ao serviço e preocupar-se mais com a sua saúde, que no fundo é isso que interessa, um, e muito, muito
0: mais pela saúde Acho que enfim, é o enfim, é um clássico não é muitas das imagens que vimos uh, imaginar que daqui a 20 ou 30 anos não vão acontecer uh, e eu também sou português também tenho resistência à mudança mas depois mas uh, mas é esta ideia de que os médicos de que uh, uh, de que os enfermeiros o contacto direto é fundamental não é o, não é não, não há o risco de repente nós perdermos aqui esta esta desta de humanização? sim de ser humano eu penso que
1: aí, aí é... É preciso encontrar o ponto ótimo entre entre aquele que é essa necessidade de contacto humano e que, e que todos precisamos, mesmo que, que haja uma alternativa, uh, e a maior eficiência e a possibilidade de servir melhor as pessoas, porque também, também todos temos consciência que passar várias horas a aguardar uma consulta presencial, uhum. muitas vezes estaríamos todos disponíveis para o substituir por uma, claro. por uma consulta, por teleconsulta, se ela for eficaz no, no cumprimento daquele que é o design, que é efetivamente claro. haver uma intervenção claro. do médico e do, e do
0: utente. Portanto, eu, tem que haver um equilíbrio. Doutor Alívio Gospinheiro, duas questões para, para acabar uh, rápidas. Uma, uh, tendo em conta também, neste último ano e meio, uh, Sabe muito mais, muito melhor uh, o que é o Serviço Nacional de Saúde, naquilo que são os seus, até os seus segredos, não é? Uh, os seus segredos, as suas mais-valias, os seus problemas. Uh, a saúde é governável?
1: A saúde é governada
0: Ou seja, eu acho que há pouco Muitas vezes, Isso, ao longo destes 40 anos De democracia, quase 50 anos de democracia eu acho... Há duas questões que, que sempre fizeram, não é? Primeiro é se Portugal tinha futuro Nós, <risos> Há 900 anos que perguntamos, fazemos essa pergunta E, e, seg... e, e essa pergunta <risos> Tem a resposta em si mesmo <risos> exato, é? exato, exato E a segunda é, agora nos últimos 50 anos é, Será que o Serviço Nacional de Saúde É sustentável? Eu acho que o Sistema Nacional de Saúde é uma prova de
1: extraordinária durante esta pandemia e continua a dar. Os profissionais são de elevadíssima qualidade, as infraestruturas são muito melhores do que do que se muitas vezes se, se caracterizam e, e a capacidade de organização e de entrega acho que tem superado todas as expectativas. Isso fez-se na forma como se lidou com a pandemia, na forma como decorre o processo de vacinação. Acho que esta pandemia foi um bom tira para a questão da qualidade do, do Serviço Nacional de Saúde. Agora pode melhorar, claro que pode. Uhum. pode melhorar e deve melhorar e isso deve ser e esta, esta pandemia uh, veio, veio dar-nos um conjunto de lições que seguramente temos, temos a obrigação de, de aprender e de, e de compreender até aquilo que dizíamos há pouco é possível se calhar até sem, 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 sem muito mais recursos uhum. uh, mas organizá-los de forma diferente, até porque o contexto também é diferente, aquilo que eu dizia há pouco uhum. hoje uh, 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 a forma como as pessoas encaram a tecnologia não é a mesma com que encaravam a tecnologia há um ano e meio atrás. É preciso tirar a partir deste momento, deste momento para alavancar mudanças claro. neste contexto. E, e se formos capazes de fazer, e eu procurarei dentro da minha, das minhas capacidades de fazer o meu melhor nessa matéria, acho que será um passo muito relevante para elevar a eficiência do SNS e para melhorar a qualidade do serviço prestado. Uhum. Mas o ponto de partida é muito bom. E é importante que todos, que não tenhamos medo de dizer isso, o SNS português é extraordinário hum. e ajudou-nos muito ao longo deste ano. O que é que,
0: enfim, falámos há pouco da, da, da constatação, não é, de determinados países com regimes uh, em que o Estado não tem tanto, tanta... Tanta expressão, assim, portanto, regimes mais, mais populistas nos Estados Unidos, no Brasil, uh, me mesmo na Europa... Não uh, tem corrido bem. O, o combate à pandemia tem corrido mal. Uh, há um sinal aqui. É
1: mais uma pergunta que, que, que responda a si mesmo, é? Na verdade, acho que é uma evidência que, que o populismo não foi solução para a pandemia. Uh, Uh, e, 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 e confesso que, provavelmente, passou pela cabeça de muitos que, em contextos de crise, o populismo pudesse florescer com outra, com outra violência, mas nos sítios onde foi testado, falhou. Uh, e, e é que, muitas vezes, o populismo uh, não chega a passar pelo teste, pelo crivo de ter de lidar com, com problemas, vive
0: apenas disso mesmo. De, de de dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Mesmo a própria Marine Le Pen tem, está com problemas em descolar quando, quando, quando se pensava que podia, de facto, ganhar as próximas eleições presidenciais.
1: Porque eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. Esta pandemia veio demonstrar isso. Veio demonstrar que uh, os modelos tradicionais, uh, foram os uh, uh, tradicionais foram os mais eficazes. As abordagens tradicionais foram as mais eficazes. As propostas políticas sérias vieram, efetivamente, mostrar que eram isso mesmo, propostas políticas sérias. As menos sérias, ou as mais populistas, ou as menos, até algumas delas, uh, especialmente preocupantes, porque elas também não são todas iguais. Não? Claro. Dentro é. desses populismos há, há alguns patológicos e outros menos patológicos, mas com, com, todos com algumas características semelhantes. Uh, fracassaram. E eu acho que... Vamos ver, eu tenho sempre medo das crises, porque elas uh, no passado já nos deram péssimas,
0: uhum. péssimas uh, notícias. E sabemos uh, que a realidade uh, tem sempre mais imaginação do que qualquer ficção. E, e ah.
1: também que as coisas mudam muitas vezes a uma velocidade que são sur quando, quando, muito surpreendente. Mas penso que esta pandemia demonstrou que estes projetos políticos que, que assentavam uh, numa... numa desvalorização do papel do Estado e, e numa e, e nem na busca de soluções aparentemente atraentes mas que na prática não se não se não eram responsáveis
0: falhou e isso bem foi 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 okay. foi, foi um prazer tê-lo aqui mesmo para acabar também aqui ocorreu-me há um dia mais difícil do que qualquer outro neste ano e três meses um dia que imediatamente lhe vem à cabeça? Ah,
1: houve vários. <risos> houve vários dias que, que, que foram muito difíceis.
0: Um em que parecia em si que o houve, mundo houve estava um a desmoronar. Dia, houve,
1: um dia, houve um dia no mês de janeiro quando atingimos uh, um, um número de casos em Portugal e um número de, de, de chamadas para o SNS-24 e um, número, um momento em que se sentiu que, que, que a pressão sobre o sistema era mesmo muito, muito alta. Em que, em que me senti mais apreensivo do que, do que, do que nos outros dias uh, porque, porque, porque de facto o mês de janeiro foi o mês difícil
0: hum. Muito obrigado Foi um gosto Muito
1: bem.